0: Bem-vindos a mais uma edição do Gel Pizza, o podcast quinzenal de histórias atuais e atemporais. Hoje nós vamos falar de uma pizza. de pô, banana. Uma pizza de banana, uma pizza calorenta, uma pizza hondurenha, uma pizza. uma pizza América Centralesca. Hoje nós vamos falar de uma coisa que envolve
1: potássio, estupro, asfarque. O poder americano incomensurável sobre a nossa pequena América Central e do Sul. Tudo isso através de uma coisa específica, a banana. A banana. Hoje nós vamos falar do poder geopolítico da banana. Existem detalhes da nossa vida que a gente olha assim, bah isso é tão inocente, jamais eu pensaria que para esse produto chegar na minha mesa ou chegar na, no, na gôndola do supermercado uh, Exigiu um monte de destruição, morte e sofrimento, sabe? Uma coisa assim que... Vamos fazer uma breve introdução do produto? Já por volta de 5.000 a.C. em cheiro. Papua Nova Guiné Sim, uma introdução, a gente vai ter que voltar um pouquinho do tempo Just a 5 mil anos antes de Cristo já Em Papua Nova Guiné Os Papua Nova Guinenses Já plantavam banana E a banana veio pro ocidente Com o Alexandre o Grande Cara, eu não sabia né? Sim, sim, isso é muito engraçado Ele comeu essa fruta na Índia e ele pensou Caralho, que fruta interessante, ela vem com um pacote fácil de abrir Aí, vou plantar esta merda na Grécia. E aí, a banana se tornou popular na Europa e no Mediterrâneo. Muito tempo depois, vendo que aquele monte de terra disponível era utilizável para plantar frutas que exigem calor, como, por exemplo, a banana, a galera começou a plantar banana... Na América Central, na América do Sul. Na América do Norte não dá, por causa
0: que a planta da banana meio que não se dá muito bem com aquele clima. Isso depois já da, da descoberta das Américas. Isso,
1: isso já é depois da descoberta das Américas. Então a gente passou por, sei lá, uns 7 Sim. mil anos em de cinco história segundos. em 5 segundos. Esse é o
0: podcast, gente, acabou. É, tchau.
1: Tá, alguns dados. Uh, a banana, a gente pensa, bah, a banana é tão comum, coisa e tal. A banana era um mercado de bilionário. Por quê? 96% dos americanos comem banana.
0: Caraca. norte-americanos? Os
1: norte-americanos.
0: Jesus.
1: Aqui, aqui no Brasil a gente come banana pra caralho, mas eu acho que os americanos comem mais banana que a gente. Eu acho que sim. Apesar de que aqui é mais fácil, mais barato a banana. Ela é uma fruta que desde a década de 10 ela tá completamente integrada à culinária e à cultura americana. Então ela, ela, ela não é algo assim que tipo exótico. Ela faz parte da culinária, dos doces, da comida deles. A variedade mais comum de banana que é plantada e consumida no mundo inteiro, mas especialmente nos Estados Unidos, é a Cavendish. E depois a gente vai falar do porquê essa variedade de banana é a mais consumida do mundo.
0: Não deve ser um motivo bom.
1: É, não é um motivo bom. Bem, aí entra uma, aí entra uma questão. Deus. Bananas, elas não são plantadas nos Estados Unidos. Não tem como tu planta lá. Porque <risos> que lá o clima não é úmido e não é quente com a frequência necessária para a planta da banana sobreviver. Ainda assim, bananas são muito mais baratas nos Estados Unidos do que maçãs. E maçãs, tu consegue plantar no clima americano. Aí eu te digo, como é que uma coisa que viaja
0: milhares. milhares
1: de quilômetros é mais barata que uma coisa que é plantada, às vezes, na
0: cidade onde é vendida? Spoiler, o resultado e o motivo não é bom.
1: Pra explicar isso, a gente primeiro vai ter que voltar um pouquinho no tempo de novo.
0: Mas não tanto. Não tanto.
1: Pra quem não sabe, no século XVIII, os Estados Unidos, ele fez a conquista dos últimos territórios deles que eles foram adquirir. Tipo, a Califórnia foi integrada, eles tomaram conta de ilhas como a Porto Rico, Filipinas e Guam. Isso depois da guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, que foi em 1898. Essa foi uma guerra fodida. Foi depois dessa guerra que eles compraram a parte do México, não foi... Uh, não, foi antes dessa. Eu, eu acho que foi antes dessa guerra que eles compraram um pedaço do México. Compraram não, roubaram né, um pedaço do México. E aí eles nome. pegaram o Texas e o Novo México. O Texas é um estado gigantesco e ele foi, por um breve período de tempo, uns 10 anos, um
0: país independente. É tipo o Rio Grande do Sul dos Estados Unidos. Só que muito mais foda. E é interessante ver que várias cidades lá no oeste dos Estados Unidos, Los Angeles, Palo Alto... Tem nomes espanhóis? Por que será? Porque por eles eram do México. Porque
1: originalmente eles eram territórios espanhóis. Exatamente. É Tudo isso faz parte do expansionismo americano e de uma mentalidade que eles tinham que se chamava o destino manifesto. O que era o destino manifesto? A ideia de que eles são destinados por Deus ou por alguma força maior a conquistar territórios para aumentar a grandeza do país deles. Provavelmente você vai encontrar no YouTube mais gente, historiadores melhores que nós explicando sobre o destino manifesto. Mas é muito importante falar do Destino Manifesto por causa que ele permeia todas as decisões políticas internacionais e as relações internacionais dos Estados Unidos, principalmente no século XIX e no início do século XX. Principalmente na primeira metade do século XX. Essa coisa dos do, Estados Unidos ser imperialista faz parte dessa mentalidade do, do Destino Manifesto. Outro país também que foi ocupado nesse, no final do século XIX e início do século XX foi Cuba. Através da base de Guantánamo, os americanos... A mesma base de Guantánamo que existe até hoje, ela é antiquíssima, ela é do final do século XIX. Foi a partir dessa base que os, que os Estados Unidos puseram a presença deles e o poder deles sobre Cuba. Por que eles queriam manter o controle de Cuba? Porque Cuba tem uma coisa muito gostosinha chamada açúcar. Então tu tem ali uma região onde é quente, produz açúcar, e se tu tem o controle sobre aquela região, tu consegue... Adquirir esse açúcar de uma
0: maneira muito mais barata É só interessante ver A gente vai entrar na história de vários países Muitos países que tiveram Uma história muito complicada e muito conflitante E alguns deles Tiveram governos Ou foram altamente influenciados depois Por ideologias, para assim dizer, comunistas E assim Isso não é passar pano Para as atrocidades que aconteceram em vários regimes Em todo mundo que foram uma desgraça Mas nenhum país começa com essa ideologia do nada. Eles tiveram algum motivo para iniciar isso e para ter uma grande raiva do imperialismo de outros países. Eu não vou obviamente entrar nesses assuntos agora, mas China, Coreia do Norte, Cuba, até mesmo o Vietnã, todos eles tiveram motivos para se tornarem governos comunistas e não foram motivos bonitos.
1: Entrando em detalhes assim naquilo que os outros falou, muitas vezes esses países eram países pequenos. E eles só tinham duas opções, ou receber apoio da União Soviética, ou receber apoio dos Estados Unidos. No caso do Vietnã, isso aí tem no documentário do que saiu no retrasado no passado, é um documentário em 10 partes, e fala que o Ho Chi Minh, o líder da, do, do Vietnã, do norte, ele chegou a tentar entrar em contato com os americanos, depois da segunda guerra mundial, para conseguir apoio americano para se livrar dos franceses. sim só que os americanos ignoraram ele. Aí ele falou, eu preciso liberar, libertar meu povo, as pessoas estão morrendo a míngua, o que, que eu faço? Eu estou desesperado, eu preciso de ajuda de alguém. Ele foi até os chineses, e os chineses ajudaram ele. Então assim, ó não é que eles queriam ser comunistas, é que foi a única opção para eles, por causa que os países capitalistas ignoraram eles. E outra coisa, tu tem, por exemplo, situações como uh, as revoltas campesinas que aconteceram em vários países da América Central e do Sul. Não foram revoluções comunistas, não foram revoltas comunistas. Elas foram taxadas de revoltas comunistas por causa que os governos, principalmente o americano e as elites, queriam encontrar uma maneira de xingar esses caras e colocar eles como vilões. Mas não mas era a galera que nunca viu um livro vermelho na vida. Era uma galera que não tinha noção de nem do que era comunismo. Né? Era, é que eles foram taxados depois de comunistas para que houvesse uma justificativa para serem combatidos esses políticos que eram contra essas empresas ultrapoderosas ou esses governos ditatoriais,
0: entende? E isso entra muito no que a gente vai falar hoje. A nossa pizza começa bem no finalzinho do século 19, mais especificamente em 1899. Existia um cara chamado Joseph Vacaro, ele era de Sicília, ele se mudou para os Estados Unidos. Ele e a irmã dele começaram a ter uma empresa, que a empresa não fazia nada mais do que exportar bananas e alguns outros produtos frescos de La Ceiba, que fica em Honduras, em 1899. Exportar para onde? Para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. E existe uma foto muito boa, que é do porto em Manhattan, que era chamado de Banana Docks porto de banana. Uma foto muito bonita e as versões colorizadas dela são mais bonitas ainda. Que é uma penca de banana, bicho, chegando num navio. E assim, banana... Não uma, várias pencas. Várias várias <risos> várias pencas. Pra uma coisa chamada de banana docks, tem algum motivo, né? Sim, provavelmente era especificamente só pra poder descarregar banana. É. Só que essa empresa que o Joseph Vaccaro tinha, se chamava Vaccaro Brothers and Company. Traduzindo Irmãos Vaccaro em... Companhia, Companhia dos Irmãos Vaccaro. Isso. Perfeito. Só que o Joseph Vaccaro não estava sozinho nessa. Existiam outras empresas que começaram a surgir quase no mesmo tempo que ele Existia uma outra empresa Chamada United Fruit Company <risos> Que era uma empresa de Boston Fundada em 1899 E ela também tinha seus negócios na América Central Como a Alexandra falou <risos> Lá era o lugar de produzir bananas Uns 10, 11 anos depois surgiu uma terceira empresa Chamada Kuyamel Fruit Company Ela era de um russo Chamado Samuel Zemurray. Ele era um judeu russo que migrou para os Estados Unidos e fundou uma empresa no norte de Cortés, uma região da Honduras, que exportava bananas não só para os Estados Unidos, mas para outros países também da Europa. Por que eu falei dessas três empresas? Porque elas vão se conectar tão grande a ponto de que elas vão começar a agir como um organismo, um organismo só, com finalidades bizarras. Dessas, a que mais começou a ter destaque foi principalmente a Cuyamel Fruit Company, desse russo, e a United Fruit Company, desse americano de Boston. Ela começou a fazer seus negócios na em Honduras, na América Central. Ele começou a simplesmente ser conhecido lá como o cara das bananas. Ele era muito bem visto e ele dava, obviamente, uma parte do dinheiro dele para Honduras, afinal era onde ele estava. Só que, vamos falar no século XIX, quase ali pelo finalzinho. Especificamente tinha um cara chamado Henry Mates, que em 1871 ele era um empreendedor de ferrovias. Ferrovias nessa época era o pico, era a coisa. Era a única maneira de transportar grandes quantidades de carga a grandes distâncias. Ele simplesmente começou a se interessar em construir uma nova tipo de ferrovia para transportar pessoas, pessoas da Costa Rica e passando por lugares de tipo Honduras. Essa, essa ferrovia foi criada em 1871. Só que ela começou a dar muito déficit. As pessoas, o fluxo de pessoas não foi suficiente. Para poder pagar pelo custo de operação dela. Só que, o que é interessante, começaram algumas dessas empresas, principalmente a United Fruit, começou a ver que, olha só, já que já tem uma ferrovia aqui, eu vou começar a transportar minhas bananas. E teve uma hora que a quantidade de bananas começou a superar a quantidade de passageiros no trem. O fundador da United Fruit Company começou a fazer um acordo de, olha, que tal tu dar essa ferrovia para mim para usar exclusivamente um meio de transporte de bananas. Enquanto isso, a Vacaro Fruit Company, ela também estava em Honduras e em 1910 o presidente Miguel R. Dávila começou a dar concessões para construir outros tipos de ferrovias para a empresa. E, e aí o que acontecia?
1: O presidente Miguel Dávila começou também a dar terras para os irmãos do Vacaro para poder plantar bananas. Do lado da ferrovia para facilitar ainda mais o transporte desses bens para os portos. Só, só que essas empresas até agora não estavam competindo de uma maneira tão agressiva. Mas aí o que acontece? O Samuel
0: Zemurai. Zemurai
1: pega uma grana, ele tá rico pra caralho, e contrata uma milícia. E ele dá essa milícia pro brother dele. Quem era o brother dele? O ex-presidente Manuel Bonilha. E o que, que esse ex-presidente Manuel Bonilha faz? Ele derruba a porra do governo de Honduras. O novo presidente dá generosas concessões à United e a Cuiamel. Tipo, terras e incentivos
0: fiscais. Obrigado por me ajudar. É. Parce.
1: E aí depois essas milícias são mantidas por essas empresas para poder manter quieto os campesinos que às vezes reclamavam de salário baixo, análogas à escravidão nas quais eles trabalhavam.
0: Vale lembrar, gente, você... todo esse enorme fluxo de bananas envolve muita gente trabalhando manualmente. Até hoje isso acontece. Então imagina há quase 200 anos atrás. Então quando a gente fala que existiam é, trabalhos quase análogos à escravidão, é praticamente
1: isso. Os, os caras não recebiam dinheiro. Eles recebiam, por exemplo, vale alimentação. O que acontecia, que é uma coisa que acontece até hoje no Brasil, eles... Às vezes compravam comida na vendinha da empresa... E aí eles ficavam endividados com a empresa... E aí às vezes trabalhavam não para poder ganhar dinheiro... Mas para poder pagar a dívida que eles tinham... Por ter comprado comida na vendinha da empresa... Porque às vezes esses caras moravam num bananal... Que era isolado de, de tudo. tudo... Centenas de quilômetros de distância da cidade mais próxima... E pensa assim ó... Milhares de pessoas trabalhando numa plantação... Que tem centenas de quilômetros de, de, de área... Essa gente o dia inteiro debaixo do sol pegando doenças e de facão cortando. cortando os cachos de bananas e depois as esposas dentro de galpões separando os cachos e dividindo eles em pencas. Isso aí era empacotado e mandado por trem. E essa galera toda ganhando, tipo, centavos. Por dia, sabe? Em
0: 1910, a gente tem um registro de que a empresa Cuyamel e a Vacaro Brothers... Começaram a entrar em áreas em que a United Food Company não estava entrando. A United Food Company começou a ter um caixa tão grande na América Central... Que a Vacaru e a Cuyamel ficaram... Putz, vai, vai dar ruim pra gente. Mas mesmo assim, empresas pequenas como essas duas... Começaram a ser afetadas pela própria United. Por quê? Porque a United começou a comprar shares, porções das ações... Da Cuiamel e da Vacaro, <risos> Ele tava fagocitando a empresa, dando dinheiro para elas. A United tinha 60% da Cuiamel e 50% da Vacaro. Em 1910, bicho. Elas meio que funcionavam como um oligopólio. Exatamente. Você tinha três empresas, quando na verdade elas se comportavam como uma coisa só. Uma coisa só.
1: A gente está falando aqui desse período de final do século XIX, início do século XX. Então tem que pontuar alguns acontecimentos históricos paralelos à República Dominicana. 1903, 1904 e 1914, uh, houveram tentativas dos Estados Unidos de conquistar esse país, conquistar a República Dominicana. Isso através de colocando um navio no porto e
0: bombardeando a cidade. Algo nada inédito para os Estados Unidos. É algo nada inédito para os Estados Unidos. <risos> quem sabe um pouco da história dos Estados Unidos já aconteceu em vários lugares, tipo <coughs> no Japão. É, não, estilo
1: Estrela da Morte, tá ligado? Tu coloca tu, tua, <risos> tua super arma na beirada do planeta, ou no caso da cidade, e tu fica bombardeando de canhão. Só em 1916, quando os americanos mandaram os marines, os marines foram enviados em 1916 para ocupar. E aí a população se revoltou. Tentou lutar contra a invasão dos marines. República Dominicana. Isso, na República Dominicana. Só que o que aconteceu? Os marines, obviamente, tinham um poder de fogo muito maior. E conseguiram abafar a rebelião. E daí, só muitos anos depois, o presidente Horácio Vásquez faz um acordo com os Estados Unidos. E consegue fazer com que os marines desocupem a ilha. Mas isso bastante tempo depois. Se eu não me engano, já na década de 30. Nessa região também, outro país. A Nicarágua, ela também teve uma treta com os marines invadindo a ilha, né, tomando conta da ilha. E eles saíram de lá só em 1933. E as aventuras dos americanos na América do Sul não param por aí. O Haiti, em
0: 1900, seis presidentes em seis meses. O Haiti é um dos países que mais trocou de presidente na história. Sim,
1: isso em 1900, em seis meses, tiveram seis presidentes em seis meses. Por causa que existiam brigas políticas absurdas. E tu tinha milícias brigando umas com as outras onde não tinha tipo um lado tinha sei lá, sete lados diferentes de uma mesma Sim. briga e aí o que aconteceu essas brigas internas do Haiti deram tanta merda que parte do conflito acabou invadindo a República Dominicana que faz fronteira com o Haiti é, faz
0: fronteira que é do lado né?
1: é ali do lado é, é, é a mesma ilha Sim. uma metade é o Haiti outra metade é a República Dominicana Sim. e aí os americanos que tinham controle do da República Dominicana falaram não aqui no meu território não vai ter briga oh. e aí pular o murinho passar a fronteira e o que aconteceu uh, como a maior parte da população era negra eles começaram a impor as leis raciais que existiam naquela época então pensa assim ó 90% da população segregada famílias inteiras perdendo suas terras por causa que eram negros e os americanos falaram não tu é preto tu não pode ter terra gente que morava no interior que vivia da terra teve uh, suas terras confiscadas e por isso o Haiti foi tipo dentre essas colônias americanas foi o país que teve o pior tratamento lá teve as fotos dos, dos massacres que tiveram por lá, do sofrimento que, a que o pessoal teve, é tipo absurdo de novo, por causa que os americanos eram ra racistas pra caralho naquela época
0: sim, e, imagina e, e,
1: ainda no início do século XX sim, 1900 isso cara, e aí o que aconteceu as milícias que antes estavam brigando pelo poder do Haiti, se uniram e ah. tentaram lutar contra os americanos, mas de novo, o poder militar americano era tão fodido que não tinha como enfrentar. Sim,
0: como é que o Haiti vai vencer dos Estados Unidos? E aí
1: o Haiti só foi libertado em 1934, quando, quando o Franklin Delano Roosevelt ele começou a implementar aquela política dele, não conquistar os países, mas ser brother dos países. A política da boa vizinhança, que inclusive o Brasil fez parte dessa política da boa vizinhança. A industrialização para valer do Brasil começou por causa, por causa do apoio que o Brasil recebeu do Franklin Delano Roosevelt. E aí, como eu te disse, só em 1934 é que o, as tropas americanas desocupam o Haiti. Então, essa história dos americanos ficarem ocupando países...
0: E mandando neles é a tempo, gente. É muito tempo. E pior que tá, eu, eu fico às vezes meio puto, não é bem essa palavra. Às vezes, como as pessoas banalizam alguns assuntos tão delicados, e todo mundo tem um pouco de noção na sua cabeça que norte-americano é imperialista, mas às vezes esse discurso é convertido pra algum tipo de ideologia específica, e algumas pessoas ficam tão putas com isso que elas ignoram, elas levam aquilo como falso. Tipo, ai, ah, de novo esse discurso, sabe? Mas, cara, qualquer página que você for pesquisar isso vai dizer a mesma coisa que a gente está falando aqui. É, eram coisas absurdas. E vai vale lembrar, início do século XX, gente, ainda tinha muita gente sendo escravo. Eu sei que, ó, mas a escravidão nos Estados Unidos acabou em 1865.
1: Oficialmente acabou, mas como, como eu tinha comentado antes, Gente, existem sistemas de trabalho que são análogos à escravidão. Onde, não, tipo, tu não é escravo, mas tu não tem como fugir... Daqui? Da, daquele lugar onde tu, trabalha, onde tu tá
0: trabalhando. E não cara. só isso, a quantidade de negros que simplesmente, um dia pro outro, ficaram libertos e ficaram, cara, o que, que eu faço da minha vida? E o cara que era, o digamos assim, o chefe dele... O um dono. Olha só, tu trabalha aqui tu vai ganhar algo em troca. Velho, o cara te escravizou por 30 anos ou mais. Tu acha que ele vai te deixar embora agora só porque a lei diz que sim? Gente, óbvio que não. E muitos governos, muitos corruptos, estaduais, às vezes corroboravam pra que isso continuasse acontecendo. Cara, deixa os negros onde eles sempre estiveram, porra. Vão deixar eles sair, vão deixar eles fazer coisas. É muito mais.
1: Era, era muito. É, no papel mudou. Mas, na prática, as coisas continuaram mesma, do mesmo jeito. E a gente
0: que é brasileiro sabe que
1: as coisas são bem assim, tipo... Por mais que mude no papel, às vezes, não. não, não. E assim, gente, de novo, aqui não são dois esquerdalhas do caralho, tá ligado? <risos> e a gente tá falando aqui de um bagulho, assim, que é absurdo, mas que... Eu vou falar uma palavra que pode parecer errada, mas é normal isso acontecer durante a história humana. Tu tem um país muito poderoso, em algum momento ele começa a querer mais e mais e mais e mais e mais. e mais. Pensa por exemplo César durante o primeiro império romano. Uh, ele se tornou, era uma república e ele se tornou imperador porque ele meio que perdeu o controle da ganância dele e começou a conquistar Terras que nem fazia sentido Roma ter. Ele começou a fazer campanhas militares só para ter grana e vender escravo. Sim, sim. Ele começou a fazer sim, isso. Sim, o, o pessoal fala de... O primeiro holocausto que a gente tem notícia é o holocausto celta. O César, ele conquistou a Grã-Bretanha só porque ele queria conquistar. Ele conquistou o que era a Galia, que é a, ou que é a França hoje em dia. E ele matou mais de um milhão de celtas. E os que não morreram foram vendidos como escravos. Então, tipo, o imperialismo não é que a gente está acusando os Estados Unidos de ser imperialista. É que é natural é foda. de um país grande pra caralho, hiper poderoso em algum momento se tornar imperialista. O Brasil... Teve momentos imperialistas.
0: Breves, mas alguns.
1: Breves, mas alguns. Durante o Primeiro e o Segundo <risos> Império, aqui no Brasil, a gente teve atitudes imperialistas. O que a gente tá falando aqui não é... A gente não tá falando em um espírito anti-americano. A gente aqui só tá falando o que... O que, que, que aconteceu. Rolou essa treta, a gente não pode fazer nada. é ah, essa, essa merda aconteceu. Foi horrível. E tá muito bem registrado. E tá muito bem registrado. Inclusive por pessoas que cometeram esses crimes. E falaram, não, eu fiz e com muito orgulho eu fiz essa merda.
0: E faria de novo. A gente tem um relato da Embaixada de Honduras, dizendo em 1916, que o território controlado pela Cuyamell Food Company é praticamente um país dentro do país de Honduras. Ela tem milhares de empregados, plantações, operários, é, trens, estações de trem, navios, sistemas de encanamento, sistemas de energia, comissários, clubes de jogos e casas para os próprios empregadores. Gente, tipo, é literalmente uma cidade, é um país bom, cara fala tudo Em 1920, uma das terras que foi dada a Cuyamel Food Company Começou a literalmente falar Olha cara, já que tu é tão bom nisso Que tal tu simplesmente começar a construir as minhas ferrovias? Que tal tu começar a construir também as minhas é, telefonias? E aí que tá gente? Cuiamel Fruit Company, como eu falei, ela tinha metade quase, era da United Fruit Company. Então, você falar isso para Cuiamel, é você falar isso para United. E falar isso para United é você falar para as três empresas. Para Cuiamel, para Vacaro e para United. E, e aí tu tem zero governo, por causa que os incentivos
1: fiscais que o governo dava para essas empresas faziam com que eles não arrecadassem nada... Os cofres públicos não tinham dinheiro nenhum para poder construir estrutura e toda a estrutura do país, tu vê, telégrafo, telefone, estradas asfaltadas, trem, navios, tudo era construído por essas empresas.
0: Essas empresas basicamente eram donas dos países. E não só em Honduras, a gente está destacando Honduras, foi onde a semente foi plantada. Mas ela também estava na Costa Rica e na Guatemala. E aí, Isódice, eu te pergunto. O que acontece
1: se aquelas pessoas que trabalham para essas empresas e ganham pouco, ficam putas e se revoltam? Uh, greves e revoluções. As companhias pediram ajuda para o governo americano uh, para poder mandar tropas para o Panamá, República Dominicana, Haiti, Nicarágua, Honduras e até mesmo para o México. Onde, onde essas empresas iam, elas pediam apoio do governo americano para poder utilizar tropas para silenciar as populações que se revoltavam contra o fato de que essas empresas escravizavam gente. Caraca. Os Estados Unidos, em 1903, ajudou a independência do Panamá, que era um, pai, era um pedaço de terra que pertencia à Colômbia, por quê? Por causa que ele queria tomar
0: conta do Panamá pra poder criar o canal do Panamá. <risos> Praticamente, a cidade então, assim, do ó, Panamá tu... é uma colônia americana. É uma colônia americana. Até hoje, bicho, eles usam dólar. <risos> Sim, eles trocaram a moeda do país por dólar. Exatamente. Então, assim, ó, tipo, nunca
1: é de graça. Sempre tem um interesse ali. Então, são coisas assim que estavam rolando. Gente, em
0: 1903, as empresas existiam há uns 20 anos. É e muito elas... pouco tempo pra conquistar um continente inteiro. As empresas começaram a se expandir mais para baixo, começaram a ir pro Panamá, começaram a ir pra Colômbia. Então a gente tem, já avançando um pouco na timeline, em 1928 aconteceu um evento bem triste, mas as pessoas revoltadas e praticamente escravas começaram a falar, cara, eu cansei de trabalhar pro cartel, eu cansei de receber pouco.
1: Porque, porque o que acontecia, como eu tinha comentado antes, as pessoas não recebiam em dinheiro, recebiam em vale alimentação. O vale alimentação, tu só conseguia gastar com a empresa. Tu não tinha acesso à saúde, tu não tinha acesso à educação, tu ganhava menos que o necessário para te alimentar, tu não tinha dinheiro para poder comprar roupa, tu muitas vezes passava fome, tu não tinha outra opção de trabalho, tu só podia trabalhar para aquelas empresas, passava muita, 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 muita pobreza e muita dificuldade e tu só tinha como opção trabalhar para essas empresas por causa que quem tinha uma fazendinha teve a fazendinha roubada ou comprada na marra é. por essas empresas então era um pessoal que não tinha terra, não tinha nada e dependia exclusivamente das empresas então o pessoal em algum momento ficou puto
0: então assim ó, pensa, você tá na América Central vamos supor, eu estou em El Salvador que é do lado de Honduras praticamente o Salvador, nessa época, ele ainda é hoje, tá? Mas ele era muito mais agrário. Cara, eu arrisco dizer que ele era, tipo, 90% agrário. 99%. Porque até hoje não tem quase nada lá, tá? E Honduras, El Salvador, são praticamente países ali do um lado do outro. Belize. Você tá lá trabalhando, cara, só tem coisa rural. E o que envolve o rural, envolve essas empresas. Ah, eu vou me mudar, eu vou pra outro lugar conseguir trabalho. Tá, só que olha só, você tá em Honduras. A distância, no mínimo, até os Estados Unidos, bicho... É uns 2, 3 mil quilômetros. Pra colocar em perspectiva o Brasil, do Rio Grande do Sul, do Chuí até o Pará, tem 4 mil. Então, bicho, tu vai ter que atravessar praticamente um Brasil inteiro pra conseguir emprego. Pra cima ou pra baixo. Porque se tu quiser chegar até o Brasil, tu vai passar ainda mais trabalho. Tu vai chegar até tu, uns 5 mil quilômetros. Eu, eu não digo não ir nem pros Estados Unidos. Eu penso assim, ó, na época
1: não tinha, tu não tinha nem mesmo áreas urbanas em alguns desses países. Sim. Então, tu, tipo, tu não tinha outro. Como essas empresas controlavam esses países, tu não tinha como escapar. Tipo, ah, eu vou sair, vou sair do Haiti pra ir pra, pra República Dominicana. É a mesma coisa. É né? a mesma empresa controlando os dois países. E, e a única opção que tu tem é trabalhar pra essa empresa, porque a única coisa que existe é essa empresa.
0: E, e além do mais, eles vão ter muita certeza que quando tu sair romper com o PQN, eles, tu não vai conseguir emprego em nenhum lugar ali perto. Isso é certo. <risos> E isso é uma coisa que eu até fico pensando, cara, a América Central é grande, bagarai. E quão pouco a gente escuta falar dela.
1: É porque... não sei, as tretas que rolam lá não saem de fora de
0: lá. Pois é, imagina... E que é que... É tratado...
1: Se o Brasil não é notícia internacional, imagina países como esses. É. dezembro de 1928, trabalhadores se organizam em uma greve pedindo melhores pagamentos, melhores condições de trabalho e pedem para serem pagos em dinheiro.
0: E eles pedem 8 horas de trabalho, tipo, eles pedem 8 horas de trabalho. Eles provavelmente estavam trabalhando 12 horas. Enfim, esse se tornou o maior movimento trabalhista da história da Colômbia até então. Membros radicais do Partido Liberal Colombiano participaram do movimento. Bicho, foi uma coisa que todo mundo praticamente concordou em se levantar contra. E aí em
1: 6 de dezembro de 1928, tu tem uma demonstração, uma manifestação grande acontecendo.
0: É, essa manifestação, ela não durou muito tempo. Por quê? Simplesmente chegou o que acreditavam, né? Um regime do exército de Bogotá, que eles ficaram cercando a volta do protesto, isso acontece até hoje. E cercaram esses manifestantes. Se colocaram na frente deles. Metralhadora. Subautomáticas. Aquelas Gatling Gun. Aquela que tu bota no chão, apoia Num com o e tu começa já a manivela. É com... Eles metralharam pessoas. Eles metralharam as pessoas, com... eles metralharam todo mundo.
1: E assim a gente não era só tipo. Uh, uh, gurizão e tiozão. Era tipo. tinham mulheres com criança de colo. Tinham famílias aqueles famílias.
0: trabalhadores. Famílias. Sim, tipo, é, pai, mãe e os filhos. O general Cortes Vargas, que comandou essas tropas durante o massacre, ele assumiu a responsabilidade por 47 vítimas. Só que esse não foi exatamente o número de pessoas que caíram mortas no chão. Um estudo, um estudo realizado em 1929, depois, reuniu várias estimativas apresentadas por historiadores que disseram que o número ia de 800 a 3 mil mortos acreditando que vários outros desses corpos não foram encontrados, porque eles foram lançados no mar. Sim, eles eles carregar, assim como tu carrega
1: lixo num caminhão e joga num depósito, o exército pegou e colocou pilhas e pilhas de corpos das vítimas uh, em caminhões, levou até o porto e simplesmente jogou esses corpos no mar. Isso assim, ó, com vista para
0: o destroyer americano que estava fazendo escolta, Ali, Ele tava literalmente, olha só, tô dando uma banda aqui, que coincidência, um protesto, bem quando eu estou aqui. Entre um desses sobreviventes, um cara que ficou famoso, foi chamado Luiz Vicente Gomes. Ele se tornou uma figura famosa e ele se tornou uma figura de luta contra essa repressão. Porque ele fugiu do protesto e ele ficou sendo procurado por três dias. Ele ficou vivendo debaixo de uma ponte por três dias e ele acabou se tornando uma figura pública por causa disso. 91 anos depois desse acontecimento, uh,
1: ainda é lembrado lá na Colômbia. E tu tem uma organização que todo ano faz um evento lembrando o que aconteceu. O nome da organização é 6 de
0: dezembro. Que foi quando aconteceu isso. É. E obviamente a mídia começou a ser comprada e começou a distribuir uma narrativa unânime sobre esse acontecimento. E aí entra
1: aquilo que eu falei. Uh, eles começaram a, Foi uma revolta de campesinos que não tinham nenhuma ambição política, eles só queriam, tipo, melhoria das condições de trabalho deles. Só que daí a mídia começou a vender a ideia de que, não, isso aí foram comunistas!
0: Exatamente. os responsáveis por organizar isso é, tudo comunistas em 1928 tá ligado, tipo, sei lá a Rússia virou a União Soviética há 10 17 anos, e há 10 anos atrás e ninguém sabe exatamente o que que tá acontecendo lá, tu acha que o trabalhador colombiano não, vai estar não... tá interessado no modelo soviético
1: não, 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 é assim, tipo, não é que o não, é, não tentando desrespeitar ninguém, mas tipo falando bem a verdade o Juan, analfabeto e a família inteira dele que também não sabe ler Nunca
0: sequer ouviram falar de Lenin, tá ligado? <risos> é. Como é que eles vão ser comunista, caralho? Um dos jornais chamado Eu Tempo, ele era em Bogotá e ele começou a se opor. Ele começou a dizer que não, os trabalhadores só queriam condições melhores. Alguns dias depois ele simplesmente adotou uma posição conservadora e começou a dizer que a greve era baboseira. E Prova aí,
1: provavelmente rolou um. um rolou um, uma visita da polícia. Rolou uma.
0: Como é que eles chamam? demissão em massa em jornal? Que eu esqueci.
1: Não, não, eu acho que rolou uma demissão. Rolou, rolou uma visita da polícia, ou pior, uma visita do governador local.
0: É. E aí que entra o ponto que a gente comentou nisso, que vários países que começaram a adotar posturas comunistas tiveram bons motivos pra isso. Não,
1: não. digo nem comunista, postura de esquerda.
0: É. Imagina você estar tá lá com uma grande manifestação e chega ao seu governo com submetralhadoras automáticas e metralha seus habitantes. Foi aí que a partir desse tipo de acontecimento se tornou uma fonte de inspiração para quem? Para as Farc. Ah, as Farc. As Farc é interessante. As Farc são até hoje um grande grupo que já foi considerado comunista, já foi considerado revolucionário, já foi considerado terrorista. É considerado ainda terrorista. É, ainda considerado terrorista. Está fazendo parte... De alguns setores do governo Porque o acordo de... Eles controlam regiões ainda da Colômbia O acordo de paz com a Colômbia está sendo muito complicado Mas as Farc foi uma guerrilha E é uma guerrilha que estava lutando Contra as intervenções americanas na Colômbia E elas surgiram principalmente nessa época Inspiradas por esse acontecimento
1: Como guerrilha Eles surgiram em reação a esse massacre que aconteceu
0: Claro que... Ah, exótico, As Farc que transportaram drogas Trabalharam com Pablo Escobar Destruíram aviões do 4 Beleza, filho só que a gente tá falando das FARC em 1930 e eram feitos de pessoas que, como o Alexander falou, não sabiam ler, não sabiam escrever. Crianças que não tinham outra opção, cara, ou é tu ficar trabalhando pra esse governo ou tu vai fazer alguma coisa. Tu tá, entre, então, tu tá, tu tá lá. entre
1: tu tá entre a faca e a espada, pro lado que tu for tu tá fudido. Exatamente. Assim, ó, a gente não tá passando a mão nas FARC, a gente tá explicando a origem dela, né? Deus livre. Ele é uma organização terrorista, horrorosa, desgraçada e filha da puta.
0: Mas uh, uh, existe um motivo pelo qual ela começou. E aí que tá. Isso começou a acontecer até hoje, tá, gente? Até a risco dizer até anos nos 2000. A SARA tentaram invadir muitos territórios controlados pela United Fruit Company. Isso acabou em vários desastres. Foi revelado no início dos anos 2000 que a atual empresa que corresponde à United Fruit Company hoje, sim, ela ainda existe. então, Eu meio que dei spoiler, mas ela admitiu ter pago 1,7 milhões de dólares para grupos paramilitares. United Self-Defense Forces of Colômbia em lutar contra as Farc e também admitiram ter usado elas mesmo para reprimir os protestos junto com o próprio exército. Isso, isso, eu, vou, eu vou entrar nesse detalhe, posso? Uh, quando Depois de um tempo
1: das, das Farc uh, fazendo merda fazendo merda no, na Colômbia grandes donos de terras juntaram uma grana e criaram a AUC. O ah. que é a AUC? A AUC é a...
0: United Self-Defense Forces of Colombia.
1: Exatamente. Ela é uma guerrilha de direita que aí luta contra as Farc. Olha, é literalmente
0: guerra na é, é,
1: é, tipo, tem as Farc... Uh, era é como se fosse as Farc capitalista. Escolha o seu time. É, escolha o seu time evil. É. é então, é tipo, então, é, é o demônio contra o diabo. É tipo, as Farc versus a AUC. E a AUC, ela era a serviço desses donos de terra... Porque os donos de terra estavam sendo prejudicados pelas FARC. O que, que a AUC às vezes fazia? Ela ia numa vila, matava todo mundo, ou chegava, matava todos os homens e deixava os, as, as mulheres e crianças como testemunha. E, a, e essa AUC cometeu crimes assim de tipo o tipo de coisa que seria julgado, seria considerado crime de guerra. Sim. Julgado lá naquele tribunal, tri, tribunal internacional. Tipo eles faziam coisas assim nível África de guerra fudida. E eles tinham a prática de uh, chegar numa vilinha que eles desconfiavam que tinha informação das FARC, iam lá, mantiam todo mundo, apontavam arma para a cabeça das pessoas, surravam os homens, às vezes matavam os homens, estupravam as mulheres. Eles iam lá e cortavam pedaços das pessoas. Tem um tem uma história bem bem fudida de uma mulher que o marido e o filho dela uh, foram pisoteados, né? Uh, e, e e tipo a família inteira não sabia, não tinha nenhuma informação das FARC. Só que a AOC achava que a vila deles tinha gente que tinha informação sobre as FARC. Então eles torturaram um monte de gente e depois pegaram a filha de 11 anos de, de idade da mulher e os soldados fizeram um gang bang na menininha.
0: Deus velho.
1: Tipo para quem não sabe eles estupraram a menina. Vários caras estupraram a, a menininha. E tipo, pra te dar assim, só um exemplo do tipo de crime que não só a AUC, mas também as FARC faziam. Porque a, as FARC, ela também torturava gente que tinha informação sobre a AUC Virou uma guerra que.. Era, foi... É era uma, era uma, guerra, era uma guerra civil. foda-se a
0: ética, entendeu? A ética não tem espaço.
1: E aí o que aconteceu? Pra se manter, manter os seus negócios funcionando de final dos anos 80 e dos anos 90, achei que da banana pra manter. Os territórios que ela controlava na Colômbia. Banana Pacificados. Era... O que, que ela fez? Ela começou a financiar os dois lados. Ela começou a, ah, dar... Não, não, ela começou a dar dinheiro para os dois lados. Começou a dar dinheiro para as Farc e para o UC. E o que, que eles falavam? Ó, a gente vai te dar grana... Para tu calar a boca dos campesinos que vierem a reclamar da gente. Carlos Castanho, o líder da UC... Começa a receber, a partir de 1997... 53 milhões
0: Cara, isso da é, Chiquita isso, Banana. Isso é agora, tá ligado? E a Chiquita Banana é. Isso é, nos é anos o, 90. É o nome atual da United Fruit Company Sim, ela ainda existe. Ela ainda existe. Ela ainda existe nós ainda, ainda vamos existe. explicar como é que ela ainda existe. O que ela faz, o que ela fez. Mas... Nú, nú, números, números. Os
1: conflitos, os conflitos relacionados a Farc e a UC matando gente em nome dessa empresa, da Chiquita Banana. Em 1995, 200 pessoas morrem na região de Uraba. Aí começa os massacres financiados pela grana da Chiquita Banana. Entre 1997 e 2004, 6.155 pessoas foram mortas. Que tipo de pessoas foram mortas? Gente que uh, protestava contra a influência dessa empresa na região, gente que pedia melhores condições de trabalho, gente que podia, pedia por melhores salários, sindicalistas, políticos, jornalistas. E mais de 60 mil pessoas foram expulsas do local onde elas moravam. Muitas vezes dentro dessa situação, tipo, a empresa chega no lugar e é assim ó, ó, vou te dar 10 pilas pelo, 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 teu, pelo teu sítio. Ah, mas eu não quero vender o meu sítio. Tem certeza que não quer vender teu <risos> ai, sítio?
0: Aí o chamo com essa arma aqui do celular, lado, é. será que tem certeza? Gente, isso e, tá e... documentado, tipo, a gente não tá inventando. Não, isso, isso, isso aí não é, não é loucura, tá gente? A empresa aí... falou, olha, eu fiz isso. A, eu... Aí, meio que a empresa teve que admitir em algum momento, eu, isso aí eu vou entrar
1: depois. Entre 1991 e 2006, 668 pessoas foram mortas, uh, especificamente pessoas dessas organizações uh, de trabalhadores. Aí, no caso, só, só sindicalistas foram mortos cerca de 668. E em 2007, o Departamento de Justiça americano obrigou a Chiquita Banana a pagar 25 milhões em multa por financiar terrorismo. O próprio governo americano admitiu ah, que uma isso. empresa americana estava financiando terrorismo. Olha só, eu tentei te ajudar, mas Ni, assim, ó, fez muita ninguém, merda.
0: E ninguém foi preso é. e, nem, e nenhuma das famílias das vítimas recebeu nenhuma compensação. Gente, pensa que 25 milhões para uma empresa que existe há mais de 100 anos. Uma empresa, empresa fucking é bilionária. Bilionária, velho. Isso é tipo 25 milhões é o gasto em jantar.
1: Na, na década que se seguiu depois, nos 10 anos que seguiram depois do atentado de 11 de setembro, Começou a acontecer um movimento nos Estados Unidos de pessoas, de, de famílias das vítimas do 11 de setembro, de tentar criar uma lei onde, por exemplo, uh, digamos que os Zotis é meu irmão. Aí ele morreu nas Torres Gêmeas. Eu poder processar uma empresa que ajudou a financiar o ato terrorista que matou meu irmão. Uh -huh. Essa lei, eles estão tentando passar no Congresso há muito tempo, mas a Chiquita Banana gastou... 750 milhões em lobistas para tentar barrar essa lei por causa que eles, uma empresa que vende banana, financiou a AUC e as Farc. Tipo, em 10 anos, entre 1989 e 1999, a Chiquita Banana pagou 1 milhão, 1.7 milhão de pila para as Farc. Dólares. É, uh, um um uh, 1,7 milhões para as Farc. 5 milhões de pila. É, assim, é entre 1,7 e 5 milhões o número. Ninguém tem muita certeza. Porque, de novo, <risos> são, é financiamento de terrorismo. Não é o tipo de coisa que tu coloca nos teus livros <risos> e publica no jornal. Um cartório autentifica. É. e Em 1997, a Chiquita Banana é quando ela começa a financiar também a AUC. E mesmo depois do ato patriótico que é uma lei americana que tipo, proíbe uma empresa americana fazer negócios com países que, que têm organizações terroristas. Uhum. Mesmo assim, a Chiquita uhum. continuou financiando a AUC. E assim, ó, tu tem casos, por exemplo, do uh, cinco missionários americanos e um geologista que estavam na Colômbia para poder ajudar em alguma ONG lá. A Chiquita Banana foi processada pela morte desses caras. Caralho. E o processo ainda está rolando, tá ligado? A, Ele, a, a Chiquita Banana fala que eles tiveram que. Eles admitem que eles pagaram essa grana para as Farc e para a OC. Mas eles falam assim que, tipo, ah, a gente teve que pagar por causa que se a gente não pagasse, a gente não ia conseguir garantir condições de segurança para os nossos trabalhadores. <risos> Bullshit. Os cara... Eles pagavam as Farc e a OC para calar a boca
0: de quem reclamava na Colômbia da Chiquita Banana. Cara, essa empresa deve ter um PIB maior do que tanto país. A gente falou esses dados porque eles só foram revelados, bicho, no início do século XXI. Em 1930, com a união dessas duas empresas, da Zemurai e da Vacaro Company, a gente tem o registro de que ela controlava 3.5 milhões de acres na América Central. Ela era a empresa que mais tinha terra em toda a região. E foi aí que surgiu um termo que começou a caracterizar e ser referido à América Central como um todo. Que termo é esse? República das Bananas para definir países que literalmente eram controlados por empresas de banana. Provavelmente você já ouviu esse essa expressão até mesmo para se referir ao Brasil. Um pouco depois o
1: pessoal começou a utilizar esse termo para se referir a países fodidos do caralho que são fáceis de controlar para um poder externo. É, ou país se eles estão na América Central ou do Sul, tipo ah, Brasil é uma república de bananas, tipo, é uma porra de um país de bosta, Sim.
0: controlado por forças externas. Bom, foi assim, foi aí que ele foi cunhado. Em 1930, a empresa chamada Cuyamel Fruit Company e a Vacaro Brother Company simplesmente começaram a falar, olha cara, a United vai nos comprar, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram fusão, eles literalmente viraram uma pessoa. O que isso ajudou um pouco a United Fruit Company a ter um pouco mais de poder sobre elas, embora elas ainda tivessem um pouco mais de competição. E essa empresa começou a ir principalmente para Costa Rica e para Guatemala. Ela começou a... Ela tinha mais de 100 mil trabalhadores na Costa Rica, bicho. E uma coisa interessante, em 1944, na Guatemala, a Guatemala
1: resolve fazer uma coisa rara aqui na América Central e do Sul.
0: Ah.
1: Eleições. Eles têm uma revolução democrática. E aí o que acontece? Eles elegem um presidente, o Juan José Arrevalo. E ele estabelece uma série de reformas sociais, como por exemplo, sufrágio universal, né? todo mundo pode votar, e um salário mínimo. Absurdo. As, as empresas que, que produzem banana ficam putas com isso. Por causa que isso vai diminuir o volume de lucro delas. Tendo que pagar mais para os funcionários deles... Eles ganham menos, lucram menos. E isso piora quando o novo presidente, que é eleito depois do, do mandato desse primeiro, o Jacobo Arbenz, uh -huh. ele continua com as reformas sociais. Aí não dá. E aí não dá. Aí em 1953, a United Fruit pede ajuda aos Estados Unidos, acusando a Guatemala de ser um governo comunista. Não era. E aí, o Eisenhower, o que ele faz? Oh manda, my God. Manda tropas a Guatemala. Fucking war. Guerra. Porrada. Tiro, porrada e bomba. E aí o que acontece? E de 1954 a 1996, a Guatemala foi controlada por uma série de ditaduras, de ditadores, todos eles
0: apoiados pelos Estados Unidos. Nessa época, o Carlos Castilho Armas tomou poder na frente de uma junta militar. E ele provocou uma guerra civil em toda a Guatemala. Então vamos fazer uma recapitulação do que está acontecendo até agora, tá? A United Food Company, nessa época, ela já estava sendo acusada de pagar muito pouco para as pessoas. Que época? E em 1950. Estava sendo acusada de fazer um trabalho análogo à escravidão. E ela estava sendo difundida através de todas as Américas, e principalmente na América Central, como se ela fosse um povo um povo que estendia seus tentáculos através da América Central e agarrava tudo que estava próximo dele e tomava que, controle que controlava isso foi publicado em chars, em jornais, épocas em que era um pouquinho mais difícil de controlar a imprensa na década de 50 do que na década de 20 houve um boom de um turismo porque a United Fruit Company foi contratada para fazer um tipo de clima turístico para esses países ela começou a patrocinar comerciais começou a patrocinar cartões postais da guatemala e de honduras estampando o que paisagens as praias e bananeiras e muitas pessoas dançando com bananas na sua cabeça musicais que envolviam as bananas você tinha uma cultura dizendo que a banana era um produto essencial da vida estadunidense ou seja uma estratégia de marketing Publicidade. que envolveu um puta continente inteiro e musicais nessa época que envolviam climas tropicais e bananas etc. Tem filmes com a Carmen Miranda. Com a Carmen Miranda, isso estilo até, até hoje tem as propagandas da, da,
1: da Chiquita Banana, tá ligado? Então, com, a ser uma mulher bonita dançando e parar com um cacho de
0: banana na cabeça. Em 1954, a gente teve uma greve em Honduras que durou simplesmente dois meses mais precisamente 69 dias. Em abril de 1954, trabalhadores que trabalhavam nos campos de banana, empregados pela United Fruit Company, que hoje é a Chiquita Banana, queriam que fossem pagos duas vezes mais do que eram e que recebessem também feriados no dia em que fossem feriados, como as outras pessoas também faziam. Mais de 25 mil pessoas protestaram durante esses 69 dias não indo trabalhar foi registrado mais de 15 mil pessoas que participaram desse protesto. Então a gente tem quase umas 40, 50 mil pessoas fazendo esse protesto. Começaram a ligar esse movimento. Que esse movimento, ele era jogado e foi criado pelo Partido Comunista. Quem acusou eles disso? O secretário dos Estados Unidos da época, John Foster Deuce,
1: acusou eles de sugeriu
0: que os comunistas da Guatemala também estavam sendo infiltrados na Guatemala e também em Honduras e estavam por trás de toda essa coisa e que eles estavam expandindo porque tu passa pela Guatemala tu vai para Honduras e que eles estavam chegando onde... Cara, é muito corno. Nos Estados Unidos. Isso, isso coincide com a época que os americanos estavam com muito medo de
1: comunistas infiltrados em diversos governos do mundo. Yeah. E, e não que não existiam comunistas infiltrados, mas nesse caso dessas revoltas é, é como eu falei antes, é uma galera pobre que simplesmente estava querendo condições melhores de trabalho. Eles não estavam tentando derrubar um governo e implantar um, uma ditadura do proletariado. Eles só queriam, tipo,
0: ganhar o suficiente para comer. Começaram a reunir evidências e comprovaram que o Partido Comunista da Guatemala surgiu depois do protesto. Ah. E não antes que eles foram membros que surgiram depois e que foram parte da, do Partido Democrático da Guatemala. Então, em julho de 1954, o protesto acabou com 69 dias de greve e, incrivelmente, resultou em trabalhadores sendo pagos e com forças sindicalistas sendo formadas em algumas regiões da Guatemala e mostrando para os trabalhadores de outros países de que isso era possível de ser feito. Que era possível melhorar as condições de trabalho deles. E aí, a gente tem um país ali perto que começou a achar isso muito interessante. Que país é este? Qual é o país? Cuba! Cuba era uma das empresas que... Era, não era uma das empresas, eram dois dos países. Era um dos países. A United tinha algumas terras em Cuba também. Só que o que aconteceu? Com a Revolução Cubana que aconteceu em janeiro de 1960, todas as posses cubanas e todas as empresas cubanas foram nacionalizadas, passaram para a mão do governo. Eles conseguiram expulsar a United Campos então, daquele país. Então, quando eu falei no início, de novo, de que alguns países não são comunistas à toa... É por causa de coisas assim. Sempre tem um motivo que alguém fica puto da vida e se declara dessa forma. Esse é outro parênteses interessante. Quando aconteceu a Revolução Cubana, ela não foi uma revolução comunista. Ela foi
1: um golpe de Estado, ponto final. Sim. Foi um golpe militar de, de gente revoltada contra o governo. Aí a primeira coisa que o Fidel foi fazer foi pedir apoio, adivinha de quem? Hum. Dos americanos. Ah. Só que os americanos falaram, não, não quero te dar apoio. Porque tem fotos do tour do Fidel nos Estados Unidos. Tô ligado. Antes dele ser, antes do governo ser comunista. Então assim ó, muita gente acha que desde o início o governo do Fidel era comunista. Não, ele impôs, ele criou uma revolta, se tornou o ditador, ele depois percebeu, opa, eu sou uma ilha fodida e isolada. Eu preciso de apoio de alguma potência internacional para me manter no poder. Sim. O que ele fez? Foi atrás da potência que estava ali do lado, que era os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos não estavam interessados numa Cuba independente. Ele estava interessado numa Cuba que fosse serva dele. Sim. E aí as negociações com o, com o Fidel não rolaram. Aí o Fidel falou, então, eu sou uma ilha que fica do lado dos Estados Unidos. Vou barganhar com quem tem muito mais interesse em mim do que os americanos soviet Union, a soviet union a união soviética e aí por isso que cuba Começou... se tornou um país comunista por causa que assim como a vietnã do norte eles estavam precisando de apoio para se manter independente e eles foram atrás de quem fosse dar o apoio que que eu então então é uma questão de conveniência muitas vezes não é uma questão de ideologia Surpresa!
0: A gente já teve um golpe em Honduras, como tu mencionou. Só que isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Por que, que não é o suficiente? Um presidente chamado Villeda Morales começou a ter leis progressistas e de reforma agrária que começaram a dar mais direitos para os trabalhadores. Que ano isso? Em 1963. Eu sei que parece idiota, parece que a gente está literalmente pegando o mesmo trecho do outro golpe e a gente está colando nesse. Mas assim, cara, o presidente ele introduziu várias reformas progressistas de infraestrutura, de escolas, de construções, esses tipos de reformas, reformas sociais? até que interessaram na época o presidente Kennedy, que estava em exercício na época. Mas mesmo assim, o que é a United Food Company fez? Ela fez uma aliança junto com o governo militar, resultando em um governo em um golpe de 3 de outubro de 1963. E, dez... derru... e derrubou outro presidente. Olha, 10 dias antes da próxima eleição. E a partir daí, o outro presidente, Oswaldo Lopes Arellano, que substituiu o Ramon Vileda Morales, foi presidente do país e iniciou duas décadas de governo militar com o apoio da United Fruit. Obviamente, obviamente. Caralho.
1: Então, então, cara, eu já perdi a conta de quantos presidentes essa porra dessa empresa
0: ajudou a derrubar. Teve dois golpes na Honduras e teve um golpe na Guatemala. Agora, <risos> até agora. Estamos em 1963. Vamos
1: pular para 1976. Em 1976, o CEO, o boss, o chefe da United Fruit, ele resolve pular da janela do, seu edif do edifício onde ele trabalhava. Manhattan. E morre. E o que acontece? A empresa é comprada por um outro cara e aí ela se torna a Chiquita Banana. Mas tem
0: mais coisa por trás dessa história. Fala, Isotes. Como a Alexandra falou... Esse cara não se matou à toa. Por dois motivos. Ele se matou às 8 da manhã. Para se matar às 8 da manhã, tu tem que estar tá muito certo do que tu quer fazer na tua vida. Tu não tá tipo, não é tipo 8 da noite, sei lá, 3 da manhã, é às 8 da manhã. E ele Não, tava... isso nota,
1: não é um suicídio casual. É um suicídio tipo que tu anotou na tua agenda. Ele pulou
0: <risos> Do 40... Meu Deus. Quadragésimo? Isso. Não tem nem prédio nessa altura aqui, então eu não sei falar essas coisas. <risos> 44º andar do Pen Building, em Manhattan. Caralho, esse prédio é lindo. Não só isso. Caralho, sabe qual é isso?
1: Sim, sim. O Pen Building é o prédio da Pen A Pen era, tipo, a empresa top de aviação que se fudeu nos anos 90. Caralho, tem que te levar
0: pra lá, velho. Enfim, não só isso, cara, ele teve muita dedicação em se matar. Porque a, a, o vidro era a prova de, de bala. O filho da puta é, conseguiu quebrar ele uma parte com a maleta e outra parte com aqueles machados de, de incêndio. E aí ele pulou e caiu na Park Avenue. Que, e tipo, um apenas a Park Avenue. Que é. tipo é, é a Park Avenue. Isso. É, um cara caindo nos oito também do 40, não, do não matou ninguém naquela? Cara, eu acho que não se matou, cobriram com certeza né? Não, porque pô, que, que filho da puta né, é um perigo, é a hora que o pessoal tá todo mundo indo pro trabalho. Nem, nem pra se matar com consciência né. Se matasse de noite que não tem ninguém na rua. Ah, o que que aconteceu? Por que que esse cara fez isso? Bom, a United começou a enfrentar alguns problemas. Teve um furacão em 1974 em Honduras que destruiu algumas das plantações. A United Fruit disse que perdeu 40 milhões na, no primeiro semestre do ano. 40 milhões naquela época, que hoje deve ser, de, sei lá, 1 bilhão. Deve ser. <risos> Olha, mais do que a multa que deram lá pro, dos 25 milhões. Hum. Né? Só que, não só isso, esse foi o catarse. Em 1975, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos descobriu um bribe. Que eu que falar em português. Propina. Um... 1.5 milhões de dólares em propinas que a United Company pagou por presidente Oswaldo Lopes Arellano, que eu acabei de falar que foi um dos presidentes que foi... entrou como substituto sobre a, a autorização de que ele receberia parte dos lucros da United Fruit então o cara simplesmente entrou de sócio, o presidente entrou de sócio na empresa esse processo já estava em andamento e quando ele foi concluído duas semanas antes, o CEO, 1976 Eric M. Black fez essa proeza em Nova York. Interessante. Então ele se matou por causa que ele estava envolvido numa treta violenta. Não, ele se matou porque setembro amarelo preze importância quem é suicida, é óbvio que sim. <risos> Porra, quem se mata dessa forma? Não sei, de repente ele tava deprimido. Eu acho que tava com o um dinheiro que ele ia perder, só <risos> Bom, a gente tem a mudança da United Food Company para Chiquita Brand. A empresa modificou a razão social dela. Oh, que bonito. E até hoje ela opera com esse nome. Então, tem aquele logo bonitinho, da, da
1: a, a amarelo e azul, coisa e tal. Cara, o que, que eu, eu tava e, lembrando? A, e, e só pra vocês saberem, a Standard Fruit existe até hoje, tá? Ela não, não acabou. E em 1991, ela também mudou o nome dela, assim como a Chiquita mudou o nome dela. Em 1991, a Standard Fruit se tornou a Dol, Dol, Dolly, Doyle, 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 Doyle. Fruit, Fruit Company. Então tem é, é muito engraçado assim, a, tipo... Tem imagens lá do, da, desses países lá da América Central, tipo, a galera tomando sol do lado de um porto, e assim, ó, aquele porto é dedicado só a carregar containers gigantescos de banana com o logo da Doyle impresso
0: do lado. Sim, é, tu pode escolher não comprar de uma empresa que matou uma galera durante um século, mas tu pode comprar dessa outra empresa que matou uma galera também e que fez parte <risos> desse processo. Pelo menos aqui no Brasil a gente compra de, de uma galera que não a, é filha da puta. Aí que tá, eu lembro, o logo da Tiquita é tipo o vetor de uma mulher caribenha dançando numa estampa azul. E eu sim, já sim. vi esse adesivo em banana, bicho. Eu já sabia que era filha da puta. Quando eu era mais novo. Eu, eu
1: sabia que é filha da puta, mas eu acho que aqui no Brasil, eu, ele, porque aqui no Brasil é o país tropical. Eu acho que eles não precisam trazer banana de lá da América Central, entendeu? Não, não precisa. Então sentir. eu acho que aqui eles devem meio que tipo ser menos filha da puta porque aqui é mais simples, tu, e menos. Apesar do Brasil ser um país bastante escroto, mas então tipo, eu imagino que aqui eles precisam fazer menos coisas ilegais e matar menos gente, ou não precisam matar gente pra poder
0: produzir banana aqui no Brasil. Esses dias eu vi uma reportagem, cara, eu tava lendo a pauta e eu vi uma reportagem de um cara que tinha, que tava ganhando sucesso numa empresa de bananas. Eu ouvi essa reportagem e eu fiquei, puta, não deve ser nada bom, né, velho? E aí eu fui ver, tipo, não, era um cara que iniciou a própria empresa de orgânicos, não sei o que, tava lá todo feliz. Tá?
1: Ainda, ainda tem muita agricultura familiar aqui no Brasil nos Estados Unidos e, e é mais comum tu, tu tipo a fruta que tu compra ser produzida por uma hiper mega corporação evil do mal from hell mas aqui no Brasil six, six, six. é ah mas aqui no Brasil ainda tu compra mu muita coisa que tu compra na feirinha uhum. e na, na fruteira é produzido provavelmente por alguém mais pobre que tu tá ligado que plantou automático a mão dele Eu... então não não a, a, a agricultura familiar felizmente ainda é bastante forte aqui no Brasil Digo felizmente porque tem muita gente que não utiliza tipo, hiper máquinas e aviões jogando os veneno megantes. do ar.
0: Eu, eu lembro, agora eu não tenho visto mais, mas tipo, quando eu vi o logo eu fiquei foda-se. Mas aí eu comecei a lembrar velho que às vezes quando tipo, a minha mãe voltava do supermercado, eu tipo, ajudava ela a desenrolar as, as sacolas e eu guardava os leites. Lembro que às vezes eu ficava tipo fuçando nas coisas. E eu lembro que eu ficava fuçando num selo que tinha na banana. E eu lembro com muita clareza que esse selo era azul e branco. Azul e amarelo, quer dizer? Sim, mas também tem branco no logo. E eu fiquei, cara, porque era de um supermercado não duvido, grande. Não duvido, não duvido. Mas, bah, me fez mal. Ó. Então, recapitulando, a gente tem até agora. Nós estamos em 1976. Uh, onde o CEO acabou de se matar. A gente tem países que viraram literalmente feio do Fruit Company. Honduras, Guatemala. Algumas partes da Colômbia. Algumas partes do Equador. Algumas partes de El Salvador. Algumas partes do Belize. Dois golpes na Honduras e um golpe na Guatemala. Eu acho que dá pra botar mais golpe aqui. Eu acho que tipo... Eu acho que cabe mais democracia
1: americana, eu, eu entre acho,
0: aspas, aí. Lembra que um dos motivos do CEO se suicidar foi que ele pagou propina pro um dos presidentes que também tava na Honduras, Oswaldo Lopes Aureliano. Só que esse puto... O CEO? Não, o CEO morreu, graças a Deus. O puto do presidente da Honduras, Lopes Aureliano, ele começou a se tornar um nacionalista. A linha tênue entre o militar que paga pau os Estados Unidos e o que paga pau pro próprio país e que vira um Socialista. É muito termo. Então o cara nacionalista que estava lá no poder por causa dos Estados Unidos. Começou a ser nacionalista. E começou a demandar coisas da United Food Company. E começou a piorar a diplomacia entre Honduras e entre os Estados Unidos. Em 1975, dia 22 de abril de 1975. O presidente levou um golpe do seu general. Juan Alberto Melgar Castro. Em abril. Esse golpe foi chamado de... O escândalo Banana Gate expostos pela, pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos em 75. Esse foi um dos motivos que o CEO se suicidou, que foi descoberto algum tempo depois. Gente, Honduras teve quatro golpes de Estado desde o século XIX, sendo que três deles aconteceram pela United Fruit Company. Por
1: responsabilidade da United Fruit Company. Três deles. E um
0: deles aconteceu em 2009. Que é tipo... What? What? Ontem? Verdade. Sei lá, é... É? Cara, parece que é uma coisa normal. Então, a gente chegou nos anos 90, a gente tem quatro empresas do ramo bem famosas, a Tiquita, Del Monte, Doyle e Flaffes. Essas empresas são de países diferentes, americanas, irlandesas, eles são as empresas mais lucrativas do ramo. E a, olha só, aí a gente entra numa merda muito nacional. Quando eu comecei a ver essa porra, eu fiquei, não, tipo, o Brasil não vai estar tá metido nessa porra. É que o Brasil tá metido? Cara, de alguma maneira está. Chiquita queria se unir com uma dessas empresas, a Flats, E com a Doyle. Mas ela acabou não se fundindo. E ela foi comprada por um outro grupo. Sabe que grupo é esse?
1: Ai, não. A Chiquita foi comprada por um grupo. Qual grupo? Grupo Safra. Ah! Caralho! Os Rockefeller brasileiros. O
0: Grupo Safra. Cara, é o Grupo. O grupo Safra, a gente precisa fazer um podcast só, só sobre, sobre o grupo. cara, eles são literalmente os Rockefeller. Eles do são Brasil. tipo o imperador Palpatine do Brasil. O um dos fundadores, em 1890, o cara já era milionário. Eu vou pra uma linha de raciocínio muito simples. Se tu é rico, em 1890, tu é um filho da puta muito grande, entendeu? <risos> eu, desculpa, gente, eu não consigo ter outra visão dessa Não, época. não, não. Ou, ou, tu, ou tu inventou uma coisa muito okay, revolucionária. Isso. Como, por
1: exemplo, o cara que inventou a borracha vulcanizada. Que ele se fudeu e inventou uma coisa revolucionária. Ou tu, tu emprega trabalho escravo. só tem essas duas opções pra você... Podre de rico. Qual dessa
0: de será que o grupo Safra faz parte? Descubra em breve. Mas enfim, o grupo Safra é dona da Tiquita. Caralho! Só que olha só, eles,
1: é como se eles tivessem comprado
0: Hitler. <risos> Cara, só que olha só, eles também são. Um, compraram a Kultrali, você tá ligado na Kultrali? A Kultrali é uma empresa. De suco de laranja Ela só é responsável por Um terço mundial do suco de laranja No mundo e também da distribuição Da laranja Eu só quero dar um briefing, tá? Porque eu fiquei muito chocado quando eu descobri isso O Grupo Safra, ele é um conglomerado brasileiro quando tu chega nessa definição é porque fudeu conglomerado <risos> é porque conglomerado eles...
1: fudeu. fudeu velho e, e, evil motherfucker corporation tipo assim,
0: em 2100 vão estar descobrindo o que essas empresas estão fazendo hoje, eu estou falando tipo sério gente, porque a gente está falando coisas que aconteceram quase 100 anos atrás a gente quase... a,
1: tem coisas que a gente está descobrindo agora das merdas que as empresas fizeram, então tipo daqui a 100 anos os nossos sucessores <risos> vão estar tá falando <risos> da gente
0: vão estar tá falando da, da, das, das merdas que estão rolando agora e que ninguém sabe um conglomerado brasileiro formado por empresas da propriedade Joseph Safra. E são os maiores conglomerados do mundo, obviamente, do Brasil também. Ele está presente em 125 países. Ah, óbvio. A sede fica na Avenida Paulista. <risos> o CEO é um cara que nasceu em 38. O Joseph Safra. Banqueiro, empresário e filantropo libanês, naturalizado, um brasileiro, fundador do Banco Safra, que chegou no Brasil em 1962. Com uma fortuna estimada de 25 bilhões de dólares em 2019. Ou seja, quase 100 bilhões de reais. Foi considerado o homem mais rico do Brasil e o 37º do mundo. O que, que o Grupo Safra tem? Eles têm o Banco Safra. Eles têm o Safra National Bank of New York. Bank Jacob Safra da Suíça. Bancos de Luxemburgo. Bancos da França. Banco nas Ilhas Camões. Bancos de Turismo Atiquita. A J. Safra Telecomunicações e tem um prédio em Londres que ele é um dos mais icônicos, que ele é chamado de um pepino, tá ligado, ah, né? Sim, sim, sim. É deles. É deles, o prédio, bicho. Cara, eu, eu, eu nunca ia imaginar que o um prédio que eu vi durante um tempão, que coisa bonita, que coisa inglesa. É brasileiro. É brasileiro. Tá? Sim, pra
1: meter uma pica no <risos> meio de Londres. Só podia, eu tenho certeza que eles colocaram aquela merda, só tipo assim, ó, o enorme dedo do meio, assim, no meio de Londres. Eu acho que embaixo tem, tem os dedos. É, tem embaixo que... os dedos, fechados. <risos> tipo, só podia ser um brasileiro de trollagem. Deve ser a mesma mentalidade do brasileiro que trabalha na Lucasfilm. Vocês estão ligados que tem um brasileiro que trabalha na Lucasfilm. Coitado só que é um cara agora. Não, 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 é um brasileiro secreto, ninguém sabe quem é. Olha Mas é um cara que ajudou no roteiro da trilogia uh, Nova, das isso. prequels. Porque é o cara que... Só cara, pode! Por quê? Porque no episódio 1 tu tem Capitão Panaka, Princesa Amidala, tu tem Conde Doku, cara, bom. tu tem Nabu, que parece é muito parecido com Nabunda, tu, tu tem um brasileiro Eu não que... Eu tra... Tem um brasileiro troll... Que ajudou a fazer o roteiro do episódio 1, 2 e 3 Filha da puta, Então
0: procida pros, A gente a, a, acabou de falar da pica do safras eu, Não, eu quero continuar falando dessa pica, velho Porque olha só, em 2014 <risos> E ó, graças a Deus Ele não foi feito pela é, Grupo Safra, ele foi comprado Em 2014 Por 726 milhões de libras 2 pontos, não, 3 bilhões de reais Tá bom ou não tá bom Ah, vou lá comprar um prédio em Londres Usar o meu troco do pão Cara, ele tem tipo mais de 50 mil metros esse prédio para escritórios. O imóvel de escritórios, conhecido pelo formato de ogiva, foi posto à venda em julho por cerca de 650 milhões de libras, aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais. Os termos do acordo entre o grupo Safra e a empresa imobiliária Deloitte Real Estate não foram divulgados. Projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster, o arranha-céu foi inaugurado em 2004 e possui 180 metros de altura, 41 andares e 47 mil metros quadrados de escritórios comunicado, o grupo Safra afirmou que em apenas 10 anos o edifício se tornou um marco de Londres e se distingue de outros no mercado com excelente potencial de crescimento. Tem um século de guerra civil, de protestos. Um, um século de cagada de, de governo de treta, militar e de falta de industrialização. E de industrialização bagunça. cartelizada pelas próprias empresas. Cara, não é à toa que a América Central é um dos lugares mais violentos do mundo, talvez não, um dos lugares mais violentos do mundo, Honduras, El Salvador, são um dos países mais. Violentos. Nenhuma merda começou a ser cagada ontem, tá ligado? Tipo.
1: Exato. Ah, é muito. Cara, essa, a situação desses países, assim. Não, isso, não, isso não parou de acontecer. Tipo, tudo isso que a gente tá falando uh, ainda tá rolando. Essas merdas, essas cagadas, essas bostas, essas pessoas sofrendo, passando fome, vivendo vidas miseráveis e
0: desgraçadas. Estão lá, existem até hoje, tá ligado? A gente não tem registros comprovados de que tá acontecendo alguma coisa por trás dos panos Como a gente viu esses... Cara, pode estar tá acontecendo Eu não posso dizer que sim, eu não posso dizer que não Mas eu posso desconfiar pra caralho Com um século e mais de evidência Vamos vão pensar o seguinte, Brasil, Num país
1: muito mais organizado que esses países No caso, o Brasil Já rola propina pra caralho Imagina
0: nessas merdas.
1: nessas merdas esses países, tá ligado? Então, Quando
0: eu digo países de merda, é porque alguém tr transformou velho, num quintal dele. Literalmente. Entendeu? Tu tenta não pensar naquela propaganda. Oh, os Estados Unidos expandindo seus tentáculos no mundo, que visão idiota. Só por, ca que por
1: causa que essa coisa de, de ser anti-americana é muito clichê.
0: Mas Virou mas uma coisa muito... Clichê, tipo, ah, é.
1: ah, esquerdalha, coisa e tal. Às vezes o pessoal fala isso de maneira alienada. Mas daí quando tu vai procurar tipo, nos livros de história... Americanos! Não tô dizendo nem livros de história de esquerda. Vai procurar tipo, nos registros dessas próprias empresas... Tu vê que tipo as merda que elas fizeram... É um bagulho
0: absurdamente criminoso. A United Food Company... Ela tava literalmente limpando florestas... a produção de banana. Eles produzem monocultura. Então isso significa que eles querem produzir todas as bananas em uma terra só... Então vai ser um campo só para produzir banana. Imagina até onde o,
1: o teu olhar consegue alcançar o horizonte inteiro. Tudo ocupado por, por bananeiras. Uma, uma, uma coisa importante sobre a monocultura. A monocultura ela tem um problema. Isso a gente comentou no nosso podcast sobre incesto. O que, que é a monocultura? É quando eu planto uma quantidade muito grande da mesma espécie em um único lugar. Pode ser uma monocultura de soja, pode ser uma monocultura de tomate, pode ser uma monocultura de mandioca, pode ser uma monocultura, no nosso caso, de banana. O, qual é o problema com isso? Quando eu tenho um grande espaço, ou às vezes várias plantações em vários lugares, ocupadas por apenas uma espécie de banana, se existe uma doença que ataca ela, especificamente aquela espécie, tu não tem nenhuma variação genética que faz com que defenda, Aquela espécie tudo. Tu, espalhar... Aquilo vai se espalhar por toda. No, principalmente no caso da banana, que banana o pé da banana é um clone do, clone do clone do clone das bananas. Sim. Se um fungo, no caso, ataca uma plantação, ele vai pegar todas as plantas. Por causa que não tem não tem diferentes variedades sendo plantadas. Sim, a mesma coisa. Tu é? tem a mesma coisa plantada em todo aquele espaço. Na década de 70, os, labo, os laboratórios uh, biológicos. Da, dessas empresas de. Ah, no caso da Chiquita Banana. começaram a desenvolver espécies diferentes de banana, mas foram fechados em 1980. Por quê? Ah. Por causa que a Chiquita Banana não estava interessada em acabar com essa história da monocultura. Sim. Ela preferia ir por uma via mais fácil. Não vamos criar uma defesa biológica contra as pragas, ou seja, plantar várias variedades de banana. Não. Vamos criar uma defesa química contra as doenças que atacam as bananas. Vamos investir pra caralho em agrotóxicos, Sim. e aí começa uma história violenta A industrialização da agricultura só foi possível com o utilizo de defensivos agrícolas e, e, e adubo químico. O adubo químico até, até vai, nitrogênio puro no chão não é um grande problema assim, mas tu utilizar defensivos agrícolas que foram fabricados muitas vezes por empresas que desenvolveram o agente laranja que foi utilizado para desfolhar uhum. a, a floresta no Vietnã é um bagulho meio complicado,
0: okay.
1: o que acontece? entre o uso indiscriminado de agrotóxicos uh, nos Estados Unidos a partir da década de 60 começou a ser proibido o uso, a moda caralha de agrotóxicos, no mas, país nos Estados Unidos, mas em países onde a legislação é mais frouxa e tu pode molhar a mão do teu uh, governante local o que eu quero dizer com isso, países como a Guatemala, a Ven... a... A...
0: Que a, gente falou. a Colômbia, é, é isso, o Haiti
1: é. coisa e tal, o pessoal usava a moda caralha e não só naquela época, por exemplo nos anos 90, eram feitas de 10 a 14 fumegações por ano. O que é fumigação? É um avião passando e jogando aquela quantidade grande de agrotóxico sobre a plantação. Eram feitas, fei, eram feitas de 10 a 14 fumegações por ano em cada plantação. Porque eles usavam muito agrotóxico, as pragas começaram a ficar resistentes aos agrotóxicos. Sim. Então agora eles estão precisando usar muito mais agrotóxicos. O que acontece, hoje... São cerca de 40 fumegações por ano nas
0: plantações de banana. Isso dá uma média de 3 fumegações por mês. É quase uma fumegação por semana que tu vai mandar um avião lá. E isso assim ó, implantações de banana que estão do lado de escolas, que são próximas
1: de cidades, várias uh, aqui eu tenho que falar de várias situações horríveis relacionadas ao uso de agrotóxicos por essas empresas que plantam bananas. Tem um documentário que saiu na década de 80 mostrando os funcionários americanos de uma fábrica que produzia o DBCP. O que era o DBCP? O DBCP é um defensivo agrícola que era, e se não me engano até hoje é bastante usado, para poder eliminar fungos e outras pragas que atacam as bananeiras. Já na década de, de 80, foi constatado que todos os trabalhadores dessas fábricas de DBCP, eles ficaram estéreis. Não só isso, a pele deles... Ficava manchada Como uma pessoa que tem vertiligo, Isso. Por causa do contato com aquela substância química horrorosa Sim. As empresas sabiam disso Mas elas viram que o custo Dos processos que eles iam tomar Era mais barato <risos> Do que o custo para poder mudar O produto que eles iam produzir ah, mas... Então o lucro que eles ganhavam Produzindo aquele produto Era muito maior do que a perda que eles iam ter Se tivesse que pagar uh, Por processo de viúva desses caras morrendo Então eles continuaram produzindo essa merda Por causa que na prática valia a pena, financeiramente valia a pena para essas empresas, e o que acontece na Nicarágua tu tem milhares de trabalhadores uh, lutando por compensações até hoje, por causa que uh, todos eles ficaram estéreis, gente que não tem família por causa que eles ficaram estéreis por causa do uso disso, não só isso os caras que fazem o que pilotam os aviões que, fa que espalham o defensivo agrícola sobre as plantações de banana, tem casos onde eles apagam no meio, da, no meio do voo ah tem aviões que caíram e os caras morreram por causa que esse bilhete... Por quê? Por causa que esses defensivos agrícolas, eles são tão fortes que eles atacam o teu sistema neurológico. Sim. Crianças estão nascendo dodóizinha
0: Graças. e
1: tem várias escolas ah, 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 nos, últimos, nos últimos 20 anos sendo construídas para atender exclusivamente crianças que têm problemas de desenvolvimento físico e desenvolvimento psicológico. Por causa que os pais foram tão envenenados... Os pais e as mães, né? Foram tão envenenados pelos defensivos agrícolas que os filhos saíram tortos. E com
0: problemas psicológicos e com problemas neurológicos. São coisas que a gente tá falando década de 80, 90. Só começou a acontecer desde quando surgiram esses pesticidas. pesticidas. Obrigado.
1: Mas tu tá falando década de 80. Década de 80? Não, isso tá falando até hoje. Não, então, não. Tipo, tipo hoje, se tu for até lá, tu vai, tu, tu chega assim, ó, na aveninha do seu Rosé, tá lá o filho dele, estudando numa, numa escola de pau-pique. E tá passando do lado um avião. Não, não, é o que tá eu tô ligado? dizendo. Isso,
0: soltando spray nessa merda. E foi trago à tona agora. Mas isso está acontecendo desde quando surgiram esses agrotóxicos e esses sim. pesticidas sim, sim. nessas épocas? Por que que estão surgindo? Você vai mandar algum jornalista pro fim da América Central, numa plantação que é no mínimo afastada 3, 4 horas de qualquer cidade, que era muito facilmente comprada na mídia? Década de 50, 60, porra, a censura naquela época era muito maior do que agora. E agora estão surgindo muitas dessas gentes que estão indo lá, fazendo documentários, fazendo entrevistas, muitos desses agricultores estão se revoltando e estão falando contra. São plantações enormes que giram em torno daquela economia da banana. Então, tu não tem muito o que fazer. As Pode empresas sabiam nada. que os
1: agrotóxicos faziam Óbvio que sabiam. Só, só faziam a vista grossa por causa que... O custo de tu trocar por um outro produto ou a outra alternativa que eu falei, que é, por exemplo, ao invés de tu utilizar defensivos agrícolas, tu utilizar várias variedades de banana e encarecer a produção. Entendeu? Sim. Porque, por exemplo, quando tu utiliza apenas uma variedade de banana, tu, todo o teu maquinário. É um só. É um só. Agora, se tu tem várias variedades de banana sendo produzidas por uma empresa por mais que para o consumidor final não mude muito para a empresa aumenta o custo porque vai ter que ter um equipamento mais complexo para lidar Sim,
0: com uma diversidade é, diversidade de, de espécies de banana Então.
1: e aí, e aí gente, olha só para a gente assim, ó, saber o nome dos bandidos os principais fabricantes desses defensivos agrícolas uhum. que destroem com a vida de comunidades matam pessoas, envenenam pessoas é a Singenta a nossa amiguinha Bayer que fabricou também o Ziclon B Bayer, ligado Bayer é uma empresa alemã. Se é Bayer, é bom. Então, o mesmo fabricante tua aspirina fabricou gás que matava os judeus e fabrica agrotóxico que mata colombianos. A Basf, que pra quem é dos anos 80 se lembra, tinha cassete fabricada pela Basf, então essa empresa também produz defensivos agrícolas, filhos da puta. E a D.O.W.,
0: que é uma empresa que eu não conheço. Essa é bem famosa, né? Essa é bem famosa? Bem, eu bem famosa. Mas aqui nos Estados Unidos... A, a base de cientistas dele é lá né? Nenhum de nós aqui é biólogo Mas assim, quando você tem Um produto químico que é feito Na base de quase nenhum teste Científico e ele Comprovadamente causa Pessoas com praticamente é, Vertiligo, pessoas com Infertilidade, pessoas com pro, Bebês com problemas de nascença Cara, não tem Muito a conclusão de chegar A não ser de que isso é um problema mas, pensa que essas coisas surgiram no meio do século XX. E elas foram sendo refinadas, é né? como se tivesse updates no agrotóxico. Porque, cara, é só update para rodar melhor, entendeu? Tipo, tu não vai colocar um novo sistema, porque não vale a pena.
1: Sim, implementar um novo sistema que seja uma alternativa à utilização do agrotóxico é muito
0: caro. O DBCP, que foi um dos fumigantes utilizados durante muito tempo. É o que eu falei? Isso, ele foi banido da agricultura dos Estados Unidos. E nos mamíferos ele foi comprovado. Da esterilidade masculina com altos níveis de exposição, pode dar problemas mentais em crianças, foi comprovado, e foi banido em 1979 de todos os lugares. Várias forças de ONGs ajudaram isso a se tornar algo ilegal. Só mas, que mas o esse... problema não é. foi só o uso deles, porque ele contaminou lençóis freáticos de águas subterrâneas ah. que podem continuar
1: anos. Tu tem gente bebendo água de poço que até hoje tá é. contaminada com essa substância química. E isso a gente está falando de uma substância química. E todas as outras milhares de defensivos agrícolas que foram desenvolvidos nos últimos 20, 30 anos como alternativa a esse que foi proibido e que estão sendo usados e que dão problema nas pessoas mas que
0: ninguém denunciou ou ninguém percebeu ainda. E pessoas estéreis, pessoas com problemas dessas substâncias tem muitas, principalmente nos anos 70. Teve uma matéria muito boa que eu vi no New York Times, uma matéria deles de 95, que fala de entrevistas que eles fizeram nos anos 70, no Paraguai, que estavam utilizando essa substância em plantações de bananas, e que eles só conseguiram soltar agora. que Eles conseguiram ter os direitos da, da reportagem agora, e eles soltaram. Um, um cara chamado Mário Brito Dumas, que fazia plantações na cidade de Naranjal, no Paraguai, ele utilizava de promoclorofano, que é o DPCP. E isso começou a matar tudo ao redor dele. Começou a matar porcos, vacas, aves, sapos, além de outros animais como cachorros. O cara tentou abrir um processo contra a empresa e não conseguiu. Mas ele conseguiu depois ter a ajuda de outros, de outros trabalhadores que encontraram na mesma situação do que eles. E ele falava que embora eles soubessem do risco do produto, nada era feito por parte da empresa.
1: De novo aquela história, vamos, vamos
0: vender esse produto num país onde a legislação é mais frouxa. Um dos advogados que representou mais de 20 mil trabalhadores nos anos 70, disse que o DPCP que foi exportado para a América do Sul e também para África, foi utilizado até mil... 1981, dois anos depois que foi tornado ilegal. E foi encontrado essa substância até mesmo nas Filipinas. E o cara falou habitualmente, eles enviam isso para a América Latina e para outros países mais pobres, porque eles sabem que isso não vai ser um problema para a saúde deles quando estiver estiver aqui. Essa substância foi inventada em 1940. Uma das soluções que encontraram para acabar com as pestes que estavam matando os milhos americanos. Eles simplesmente começaram a matar <risos> latino-americanos. Trabalho infantil sendo utilizado grande parte no Equador. Números que são comparáveis a lugares da África subsaariana. Um dos países mais produtores da banana o primeiro é a Índia, o segundo é a China. Terceiro, é Filipinas e o quarto é Equador. O quarto é o Equador. O quarto é o Equador. O, é o Equador. O Equador que é um país do tamanho de um estado do Brasil. Ele fica na frente da Indonésia, bicho. Ele fica na frente do Brasil. Em termos de produção de banana? Sim.
1: Quanta monocultura será que não tem lá? Imagina que a maior parte desse, dessa produção vai para os Estados Unidos.
0: Bom, vamos entrar agora pro cardápio da semana. O cardápio da semana. Nossa, dica cultural.
1: Então, fazendo um link com o que o Otis falou sobre tipo, essas merdas estão acontecendo até hoje, existe um documentário fácil de encontrar no Youtube chamado Banana Land Muito bom. Blood, Bullets e Poison. Esse documentário, ele é feito na, na sua maior parte de imagens contemporâneas, por quê? Porque todas essas merdas a gente está falando sobre crimes, uh, contratação de mercenários, assassinatos políticos utilização de agrotóxicos, gente ficando estéreo, crianças morrendo, trabalho semi-escravo, tudo isso, infantil. trabalho infantil, tudo isso está rolando?
0: Não! Neste,
1: não! Neste exato momento! Quando
0: você escuta este podcast...
1: Então talvez não o brasileirinho que está comendo uma é. banana, mas o americaninho que está comendo uma banana... É, cúmplice, in your é cúmplice deste crime escroto, caralho! Take in your ass! E a outra dica cultural que eu vou dar é um livro assim que eu descobri que é um livro que eu tenho que ler, porque deve, deve estar na lista dos, sei lá, 50 livros que tu tem que ler na, na tua vida, que é um livro fundamental, bom, bom. que é um livro chamado Banana Wars, que apesar do, do título engraçado, ele é um livro que ele engloba tudo isso que a gente falou, das guerras e da, dos golpes e das empresas americanas invadindo uh, países da América Central e do Sul mas também fala de todo o espírito uh, conquistador do destino manifesto que eu citei no início do podcast uh, e das histórias uh, das guerras americanas na América Central e do Sul no final do século XIX e início do século XX. E incluindo também algumas polêmicas que rolaram nos anos 80 com governos americanos financiando uh, golpes militares na América Central troca, envolvendo umas cocaínas e uns Reagan's aí. Mas eu acho que essas duas dicas, dicas
0: culturais que eu tenho. Eu tenho duas dicas culturais. Duas delas não são muito relacionadas a, a esse tema, mas uh, principalmente da questão de que trabalhadores trabalharam de forma escrava durante muito tempo e escravos trabalharam como escravos depois da escravidão ser abolida nos Estados Unidos. Então... O meu parâmetro é o seguinte, se tu tem escravos que trabalharam como escravos depois da escravidão acabar nos Estados Unidos, é óbvio que eles trabalharam assim em todo o mundo. Se,
1: o melhor, se um dos melhores países do mundo fez coisas escrotas para caralho,
0: imagina <risos> os países medianos e os países podres. Um filme que, ele é bem bom, ele saiu em 2003, em português o Mordomo. apresenta a vida de um cara que viveu depois da escravidão dos Estados Unidos, só que a família dele se endividou pra caralho com um agricultor. E ele não tinha como sair de lá, ele não tinha como sair de lá, não tinha como fazer nada. E o cara, ele consegue fugir, ele abandona a mãe dele, porque não tinha como libertar ela. Ele passa fome, ele consegue arranjar uma forma de virar um garçom. Ele vai virando um garçom cada vez melhor. Bom, não é spoiler, tá no nome do filme. Mas ele se mordomo da Casa Branca. E ele vai atendendo vários, vários, vários presidentes ao longo dos séculos. Isso me lembrou uma outra coisa no
1: final da primeira temporada de Roots, eu ia falar disso agora. Então, eu não recomendo o remake. O remake eu achei meio bosta, mas a série original da década de 70 foi filmada não com fita, foi filmada em película. Então, é uma quase uma minissérie da HBO assim, com padrões contemporâneos de valor de produção. Tipo, ela é
0: linda, muito bem feita.
1: É, é como se alguém fosse fazer uma série da HBO, só que em
0: 79. Cara, é uma das melhores séries que eu já vi sobre escravidão. Os melhores filmes, barra séries, barra... Cara, é linda demais. É e, fantástico. E, e, e é muito raro uma série de
1: TV de 40 anos atrás ser boa, tá ligado? Acho que no último episódio rola o, o pai, que tava distante já há algum tempo, volta pra poder pagar a dívida dos filhos e da família inteira que tinha, com o dono da fazenda. Que já não, eles não eram mais escravos no papel. Mas Sim. eles trabalhavam lá como escravos. Por causa que eles tinham dívida. Trata gerações de escravos.
0: Gerações de escravos.
1: Começa com o quinta Quinteia que veio da África. Aí depois 1750. veio a filha, a filha dele. Depois o neto
0: dele. Depois os bisnetos. Isso. Que aí acontece a abolição da escravatura. Só que eles ainda ficam presos lá durante... Algum em, re, em regime análogo ao ah, escarvidade. É como eles, eles se libertam, então agora lembrei. Bom, é, é, é
1: muito bonita a série, muito bonita Segundo Disney, não sei se é verdade ou é mentira, mas uh, to, tudo que aconteceu ali aconteceu com alguém, mas não necessariamente naquela família. Mas é, uh, é a biografia da família do. Alex Halley. Alex
0: Halley, sim, que foi o primeiro biógrafo do Malcolm X. Isso. Antes de encerrar esse programa, eu só gostaria de ir para quem está chamando na tele. Ah, a, gente, a gente recebeu o um, uh, um, nosso quadro Chamando na Tele Que é os nossos comentários Os nossos queridos comentários que nós tivemos dos episódios passados A gente já tinha gravado alguns episódios Mais pra frente, então a gente não conseguiu Colocar os comentários Que saíram do episódio anterior na sequência Mas a gente recebeu muitos comentários E muitas E muitas opiniões sobre o episódio do Incesso Na história eu vou dublinhar algumas delas, mas muito obrigado por todo mundo que ajudou e que gostou e que ficou surpreso. Que deu com like, o tema.
1: que curtiu, que compartilhou.
0: Mas. Teve até uns comentários meio bad vibe. Então, começando pela parte boa, o Lucas ele falou uma coisa muito interessante que a gente não abrangeu muito, que é sobre a área das plantas. Ele falou o seguinte: a relação incestuosa é contraindicada até em plantas, gimnospermas. No caso, onde a flor apresenta o órgão reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo No caso, a hemofrodita E para se prevenir de incesto, ou melhor, da autofecundação O período fértil dos dois órgãos não coincide. Ah, não sabia dessa Foda, né? Mas isso nas gimnospermas e nas outras plantas? Ah, meu filho, eu não tô querendo demais meu. Muitas pessoas é, me questionaram Ficaram chocadas de que incestos entre primos de primeiro grau Era considerado incesto? É, era considerado incesto Então, gente, uh... Teve um comentário, não vou citar seu nome, não se preocupe. Mas teve um comentário de uma pessoa que falou o seguinte. Os pais dela eram primos de um primeiro grau. E ela perguntou se ela era de uma relação incestuada. Sorry. Não, eu digo sim. É, é, sim, não, não, no, como? não, não, mas... calma, calma, é. deixa eu falar, deixa eu é. falar. É, é. As definições, sorry, é. As definições, de sexto variam de país para país, tá? Em 24... Não, mas biologicamente
1: isso não é muito positivo. Não, isso
0: não é positivo. Você tem tem, quatro... tem,
1: tem... Nossa, agora virou moda ter canais do YouTube que tipo tem compilações de histórias do Reddit. Esses dias eu te mandei um vídeo que era tipo pessoas do Reddit. Uh, contem com as histórias de incesto ah, que você tem isso. E tem várias histórias de incesto de primo Que deu ruim Então e, e incesto de primos de primeiro
0: grau A gente não faz isso é, Você tem 4% de chance a mais de ter algum problema genético 24 estados dos Estados Unidos Que são 50 São proibidos por lei Grande parte dos países da Europa Ocidental Também é proibido por lei Na Oceania também Bom, todos os países da Commonwealth por assim dizer Só que que tá os relacionamentos entre primos de primeiro grau são responsáveis por 1% dos casamentos na Europa. E na América do Norte. E na Oceania. Somando todo mundo. Na América do Sul. Sabe quanto por cento é? Ai, não. Fala. 9% dos casamentos da América do Sul é, é de primos de, primo de primeiro, primeiro grau. grau. Tu quer ver uma coisa melhor ainda? Na Ásia. Chega a 50%. É foda porque isso. Ele.
1: não, 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 não,
0: não, não, não. Calma, não, volta. É sério. Não, 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 não. Na Ásia, Qu como? Quase 50%. De primo? É. De primo no geral? De primo, de primo de primeiro grau. Não. Sim. Não. Como a gente falou. How? Uh, existem tradições religiosas que por correlacionalidade sanguínea, como o Paquistão, como Bangladesh, só que... Eu fui por essa linha, isso era comum antigamente E grande parte dos, das grandes cidades é, asiáticas, hoje há 50 anos não eram nada Coreia, alguns lugares do Japão é, Só que eu pensei assim, velho, a China sempre teve gente pra caralho A Índia sempre teve gente pra caralho COMO VOCÊS TRANSAM com A PORRA DO PRIMO? Então eu, eu pesquisei e realmente a coisa é mais religiosa Principalmente em regiões ali do sul da Ásia, Índia, Bangladesh, Paquistão Uh, Tudo como eles estão, caro que vocês estão é, níveis absurdos. Foda! Ah. Please just don't. Enfim, muitas pessoas também ficaram chocadas. Vamos bater punheta, gente! <risos> Porra! Foda. Muitas pessoas falaram que ficaram chocadas com animais que não realizam incesto, como a gente falou, que eles evitam esse tipo de coisa. Assim, se tu der mais opções de, de sexo pro animal do que o irmão dele, ele certamente vai preferir. Ele vai preferir uma cabra, um cachorro, do que o irmão dele.
1: Com certeza. Então,
0: é, foda. Tem gente, tu, tu nunca ouviu falar
1: da história do... Aqui no Brasil também, a, a história da cabritinha, não conhece a história de Barranquear a cabritinha? Ai, velho, já... Eu já, já ouviu vi, falar eu, dessa eu, expressão, eu, eu que vem do interior barranquear a cabritinha? O elas é uma merda. Tem Não. galera que nesse exato
0: momento está barranqueando uma cabritinha. O interior do Brasil é complicado. Cara, cara que foda. Eu, eu só, tipo, só fui procurar nosso vídeo pra ler um comentário e eu só de digitei incesto. E, tipo, apareceu um vídeo do Kid Bengala. <risos> mas o nosso apareceu antes. <risos> o nosso apareceu antes. Olha mas, cara, só. As, as pessoas são doentes, velho. O que tem de pornô de incesto, velho? A gente tá na frente da, 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 do Kid Bengala. Eu, 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 não, eu não sei tu, mas eu não gostaria não de estar na frente dos... dos <risos> Senhor Kid Bengal. aí Eu vou ler o último comentário de uma pessoa que resolveu ficar anônima. E tá no YouTube. Eu não sei se tu viu, mas. Não, não, eu não leio o comentário. Abre aspas. Eu tenho uma família enorme. 108 primos. Oh, Além de casos bem curiosos. Compre uma televisão, pelo amor de Deus. <risos> tenho, por exemplo, um tio. Em, abre aspas, mal. Que f... acabou. Com uma guerra entre o meu avô e o cunhado dele. A guerra foi pra valer mesmo, típico do interior da Bahia. E a causa foi que esse cunhado, tio Nel, se casou, se ajuntou com ambas as irmãs do avô Rock. Sim, meu tio Nel era bigâmio e teve 32 filhos com as minhas tias avós. O meu tio Val, filho do meu avô Rock, acabou com a guerra ao pedir sua prima, Lila, filha de Nel, em casamento. O que obrigou meu avô e seu cunhado, meu tio Nel, a sentarem para negociar uma trégua. Acertaram o casamento e assim se fez a trégua. Tio Nel morreu em 89 e suas esposas, minhas tias-avós, tia Ana e tia Rita, nunca brigaram e viveram juntas por quase 30 anos, até a morte de tia Rita há 3 anos. E deixaram uma prole enorme no mundo. Até hoje acontece de pessoas desconhecidas me pararem para cumprimentar na rua, por saberem quem eu sou. E eu sem saber de que se trata de um primo ou primo. Estou seriamente pensando em formar uma sociedade secreta familiar. <risos> tá caro. <risos> eu não tinha olhado pra tá caro. Uh, ele é do interior da Bahia como deu pra perceber. Eu preferir. sei que
1: o pessoal do interior tinha bastante filho. Tipo, meu minha mãe, eu acho que tem 12 irmãos. Meu pai deve ter uns 14. Mas... Caralho,
0: velho. Interior da Bahia, stories. Interior de Bahia,
1: things. Compre UMA TELEVISÃO, PELO AMOR DE DEUS. Vai nas Casas Bahia, paga em, faz em 15
0: prestações. Cara, eu, eu adorei que esse foi um assunto que ninguém esperava. Então, enfim. O uh, último questionamento que a gente recebeu foi se a Elizabeth não era casada com o primo dela. Mas ela é casada com o um primo de terceiro grau dela. Então, tecnicamente, não é considerado mais incesto. Ainda assim... Com o príncipe de Wales. Ainda assim é bizarro, mas assim, não, não é considerada incesto em si. Tem que fazer que nem os filhos da Diane,
1: os filhos do, do. Da Diane como o Príncipe Charles, que foram lá, casaram com umas gatas que eram de fora da família real, não tinham nenhum gene torto. Vamos fazer uns filhos mais ricos. É mais mais geneticamente. Vamos fazer
0: uns filhos mais geneticamente ricos, gente. Boa. É isso. Temos uma pizza bananesca? Temos uma pizza de banana. Cá está... Lembrando que, para ajudar esse programa, você pode. Lavar ele e pedir dinheiro de você novo. Você pode também, o corpo. Não é para o podcast. Para nos ajudar a produzir este e outros programas, você pode conferir no nosso Apoia-se. A partir de R$ reais mensais, você nos ajuda de forma muito boas. E você não sai de mão abanando. Você também ganha grandes recompensas. E se você for uma pessoa ambiciosa na sua vida, nós temos recompensas ambiciosas para você. Isso soa como uma ameaça. <risos> não, mas a gente tem umas boas recompensas para valores um pouco mais. Eu fácil. tenho
1: uma proposta que você não pode recusar.
0: O Geopizza sai de duas em duas semanas. Você pode nos ver no nosso site geopizza.com.br, nosso Spotify. Só pesquisar Ou Geopizza. também no YouTube. Essa caixinha retangular maravilhosa cheia de magia. É, vocês estão aprendendo uma coisa muito incrível se vocês estão vendo no YouTube. Tipo, só, só olha tipo, rapidão agora, porque vocês vão entender o que eu estou falando.
1: Muita, muita coisa... Ah, é pior, sim. Esse episódio já tem um personagem interessante aparecendo na tela de vocês. Enfim... Uh... vocês podem assistir também. Quer dizer, ouvir pelo iTunes também. Então, uh, se vocês curtem ouvir pelo iTunes, é legal, nosso áudio é bem feitinho, a gente grava com qualidade. Mas... Se vocês assistem o podcast no YouTube, muitas das coisas que a gente fala são complementadas com gráficos imagens Isso. que adicionam informações importantes ao tema do
0: qual estamos falando. Embora eu seja que a gente precisa pegar ônibus e a gente precisa lavar a louça, às vezes na rotina de trabalho a gente fica tanto tempo no PC, né? Que às vezes vale a pena deixar a mapa minimizada e deixar a coisa rolando e dar uma olhada para nossas caras. Mas, mas,
1: mas, mas não tem aquelas séries da Netflix que eles chamam que é a série para ficar... Que, tipo, tu deixa na TV rolando. E, às vezes, tu olha com o cano do olho pra ver o que tá acontecendo na série. Cara,
0: a minha... Eu tive uma professora de ilustração... Então, você
1: pode fazer isso com o nosso podcast. Eu
0: tinha uma professora de ilustração que ela tinha um plugin. Que ela minimizava o Netflix e deixava, tipo... No... E ela desenhava. Ela viu, tipo, uma série inteira. Fazendo um retrato.
1: Isso é uma falta de respeito tão grande pro pessoal. Que também Que achei... se dedicou
0: pra filmar <risos> e atuar numa série, tá um ligado? 4K, assim, pra fazer isso. Bah, que
1: tristeza, velho.
0: Enfim... Temos um programa, uma banana, uma pizza de banana. Temos uma pizza de banana. Potássio. Tchau! Sabia que se tu ficar dois dias em Kiev, corresponde a tu comer sem bananas. Por quê? Porque Kiev é radioativo pra caralho.
1: Ah, sim, bananas tem um certo nível de radioatividade,
0: né? Sim, se chama potássio. Se tu comer muito disso. O
1: potássio tem alguns isótopos, né? Sabia que tu pode matar uma pessoa com potássio?
0: Tu pode matar pessoas com qualquer coisa.
1: Não, mas é que tá. Uh, é interessante essa coisa, porque eu vi num episódio. Puta, perdi agora a oportunidade. Agora eu tenho uma prova de que eu pensei nisso em algum momento da minha vida e não vou poder usar isso com algum inimigo meu. Mas enfim, uh, tem um episódio do CSI que eu vi um cara que matou um outro maluco com potássio. Aí ninguém descobriu no. durante a maior parte do episódio por que o cara morreu. Por causa que potássio é uma parte natural do nosso corpo. Caralho. Então overdose, Assim como tu pode matar alguém com overdose de água, tu pode matar uma pessoa com overdose de potássio. É só tem é muito que... empenho. Vou comer muita banana. Oh my god. It's dead!